0: Ohrwasche geputzt, Gehirn eingeschaltet, weil das werden Sie jetzt brauchen, beide Gehirnhälften. Ein Mann, eine Stimme, zwei Melodien. Pachelbel, Kanon.
1: Das hört aber nicht jeder gleich, weil das Hören der Obertöne davon abhängig ist, welcher Gehirnteil hauptsächlich den Klang verarbeitet. Ist das mehr in der rechten Gehirnhälfte, dann hört man mehr die Obertöne im Klang. Ist das mehr die linke Gehirnhälfte, dann hört man mehr die Grundtöne im Klang. Machen wir uns auf den Weg. Alles ist
0: Klang und Schwingung. Jede meiner Silben. Richten wir die nächsten 25 Minuten unserer Aufmerksamkeit auf den Oberton. Vergessen Sie für eine Weile alles was ihrer Vorstellung von Ton, Gesang, Klang entspricht. Löschen Sie das Bild in sich. Konzentrieren Sie sich darauf, Ihre Gehirnhälften zu entspannen. Die wenigsten von uns können sofort die Obertöne erkennen, ungeachtet ihrer Musikalität. Tasten wir uns heran an das Phänomen der mitschwingenden Töne.
2: Wenn man Obertöne hört hat man ja immer so das Gefühl, das ist was Neues. Viele Zuhörer erlebe ich dann oft so, dass die halt plötzlich die Augen so und die Lauscher aufsperren und so, ja, was ist denn das jetzt? Die können das erstmal meistens gar nicht einordnen. Oft ist es wirklich so ein, ein plötzliches Umswitchen in der Wahrnehmung erstmal, wo man den Eindruck hat, jetzt ist es plötzlich auch völlig still im Raum.
0: Halten Sie Ihr Ohr an diese Tür. Ein Seminarraum in Grafing bei München. Ein Workshop für Oberton-Meisterschülerinnen und Schüler von einem der deutschen Pioniere des Obertongesangs, Wolfgang
1: Saus. Also ich kann ja mal so ein Beispiel bringen. Ich singe die Melodie von »Freude, schöner Götterfunken« von Beethovens 9. Sinfonie. Das mache ich auf Silben. Jetzt werden etwa 5% der Zuhörer darin eine Melodie hören, maximal. Die meisten hören nur sinnlose Silben. Jetzt verändere ich diese Silben und mache immer weniger Sprachinformationen rein. Jetzt nehme ich nur Ü-Laute. Jetzt hören schon so 20, 30 Prozent eine Melodie. Und jetzt lasse ich die Konsonanten weg. Jetzt hören sie etwa 60 Prozent. Und jetzt nehme ich die Zungenspitze hoch und verfälsche damit das Vokalgefühl so sehr, dass wir gar nicht mehr an Vokal denken. Und dann schaltet das Gehirn ab und sagt, oh, das hat mit Sprache nichts mehr zu tun. Und dann kann der Rest des Gehirns daraus deuten, was es möchte.
0: Jetzt sind wir Nand. SIG. Habemus sonum. Sonus der Klang. Schon die alten Römer wussten um den Zusammenhang von Klang und Gesundheit. Der Grieche Pythagoras erfand das Monokord, auf dem alle Obertöne hörbar sind. Geschichtsträchtige Klänge. »Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium!« Jeder Ton besteht aus vielen Tönen. Eben auf den Tönen der Obertonreihe, in der wiederum alle Intervalle liegen und die damit die Harmonik der Musik bestimmen. Ein Obertonsänger filtert aus allen Tönen einen bestimmten heraus. Doch die anderen sind immer noch da. Auch Obertonhören passiert im Kopf.
1: Noch einen höher, ja. als ich wieder runter Aber das mag gar, gar nicht. Nee, können das war, war cool eigentlich. Nein bist du neun
3: oder bist zu zehn? Nee. Sie gehen mal bis zu zehn, oder?
1: Okay.
0: Aus ganz Deutschland sind Profisänger, Stimmtherapeuten, Musiker zusammengekommen um an fünf Wochenenden ihre Obertöne zu perfektionieren und dadurch auch ihre Intonation. Sabine Grimm, Harfenistin und Sängerin, Luisa Gab, Klangkünstlerin, Oliver Zenker, Sänger, Natalie Elwood, Jazzsängerin.
1: Ich habe sehr lange
3: gebraucht, bis ich die Obertöne habe hören können. Es das heißt eher, dass professionelle Musiker Schwierigkeiten haben, sie dann zu hören und so ist mir einfach gegangen. Ich habe die Obertöne sofort gehört und ich dachte, das ist ja mal was, was total einfach ist, die Obertöne auch zu singen. bin dann sogenannte Obertonhörerin das fiel mir total leicht.
1: Wenn einmal der Schalter umgelegt ist, man hat sie das erste Mal gehört, dann kann man sie auch nicht mehr richtig ausblenden. Also das ist, dann sind sie da. Ne? Also dann, wenn das Hirn einmal diese Leistung vollzogen hat, dann, dann bleibt es. Das geht nicht mehr weg.
3: Ja, das ist ein totaler Denksprung. Das ist so ein bisschen wie im Physikunterricht oder so, wenn man sich erinnert, dass man gedacht hat, was ist das hier, dieser Formelkram? Und irgendwann hat man... Hat man verstanden, worum es geht, und dann hat es vielleicht sogar auch Spaß gemacht. <lacht> Aber erstmal steht man wieder Ochs vom Berg und weiß nicht, wie man das produziert, weil man das einfach noch nie gemacht hat. Es fühlt sich anders an, ja. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man, ja, dass, man eben, dass man irgendwie mit beiden Gehirnhälften sozusagen denken muss, weil man eben das ganz seltsam koordinieren muss, was man normalerweise nicht macht.
1: Und Das Spannende daran ist, dass man daran erkennt, dass die Wirklichkeit nicht wirklich existiert, sondern das Gehirn bastelt sie sich aus den Informationen, so wie es gerade passt. Akustische Täuschung,
0: nennt Wolfgang Saus das Phänomen. Das Gehirn hört den herausgefilterten Ton, weil es an einen bekannten Klang erinnert, den einer Flöte oder Glasharfe.
1: Wie kommt nun ein Chemiker zum Oberton-Singen? Ich habe Chemie studiert, habe dann zehn Jahre als Chemiker gearbeitet und habe dann den Entschluss gefasst, jetzt was Vernünftiges zu machen. Im Sinne von, äh, wie macht man die Welt besser? Lieber ohne Brot als ohne Musik. Ne? Ja, Aber ich kann erstaunlicherweise davon leben, erstaunlich, weil das ja ein Fach ist, das es, als ich damit begann, gar nicht gab. Ende der 70er Jahre kommt Saus zum Oberton singen. Da hat er
0: schon einen Namen als Interpret zeitgenössischer Musik. Als er ein Obertonkonzert hört, ist er tief ergriffen. Diese reine Intonation und Polyphonie. Damals war es die New-Age-Szene, die Oberton im Westen bekannt machte. Mongolischer Kehlgesang war damals ebenfalls bekannt. Aber deutsche Stimmen mit Oberton? Wo kommen die Obertöne her? Wie entstehen sie? Die Frage ließ Saus nicht mehr los und der Naturwissenschaftler
1: forschte am eigenen Leib. Mit meinem Bruder zusammen haben wir dann getüftelt. Irgendwann kam er auf die Idee, dass das vielleicht mit Hohlräumen im Mund zu tun hat. Und plötzlich entstanden diese Töne. Vorher hatte ich noch versucht, so mit einem Zahnarztspiegel im Hals, vor dem Spiegel mit Taschenlampe, ein Stimmband anzuhalten oder sowas. Daraus hat sich dann eine gute Kenntnis auch der Anatomie meines Kehlkopfs ergeben. Und aber auch die Erkenntnis, dass das nicht geht, ein Stimmband anzuhalten. <lacht> aber irgendwie, dachte, ne, wenn man zwei Töne macht, muss man ja auch zwei Schallquellen haben.
0: <lacht> der Oberton entsteht im Mundraum. Im Prinzip besteht er aus den Resonanztönen, die bestimmte Vokale erzeugen. Keine der deutschen Sprache, aber im Rachen- und Mundraum entsteht eine Doppelresonanz, sagt Saus. Und dann ein dritter Ton in einem Hohlraum, den er mit der Zunge bildet. Legen Sie mal die Zunge wie zum L in den Mund und drücken dann die hinteren Zungenmuskeln nach unten, wie beim Englischen R. R, R. Zungenakrobatik mit Beate Eckert, Meisterschülerin aus Grafing.
3: Die Zunge liegt ziemlich locker an dieser Kante, wo, also hinter den Schneidezähnen oben, wo der, bevor der Gaumen so hoch geht. Und dann gehe ich ganz leicht, während ich diese ähm, Naturtonreihe oder die Obertonreihe singe, gehe ich leicht mit der Zunge nach hinten und mache wie so eine kleine Wölbebewegung. Also Diesen letzten tiefen Ton, den mache ich fast ausschließlich mit dem vorderen, Mundraum, also ich mache Form da wirklich wie vom O zum U nochmal, also dann geht auch mein Mund so vor, also das ist nochmal eine schöne, das ist dann der dritte und den liebe ich sehr, diesen dritten Oberton, den können zum Beispiel die Männer nicht so gut.
0: Drum schauen alle Obertonsänger beim Singen irgendwie gleich aus. Der Mund zum O geformt, die Wangen angespannt, der Gesichtsausdruck konzentriert bis streng. Der zweistimmige Klang entsteht im Mund, ganz ohne Stimmbänder. Wolfgang Saus hat sich in ein spezielles Kernspinn gelegt und gesungen. Das Gerät macht in kurzer Zeit viele Aufnahmen, die quasi einen Film ergeben
1: und zeigt so eindrucksvoll, was im Mundraum passiert. Im Rachen bewegt sich ein Zungenteil, den man sonst gar nicht bemerkt. Der bewegt sich sehr extrem. Und dann wird dazu die Zungenspitze nach oben an den Gaumen gelegt, in L-Position. Und dann sage ich, mit der Zunge oben. Sehr ungewohnt.
0: Einzelne Töne gibt es gar nicht. Töne sind ein Konstrukt unseres Gehirns. Draußen in der Natur gibt es nur Druckschwankungen in der Luft. Der Ton passiert in uns. Lassen wir uns darauf ein. Weiter Tiefer machen wir Obertöne. Jeder, der sprechen kann, kann Obertöne singen, behauptet Wolfgang Saus.
1: Wenn ich jetzt das Wort You, das englische You, sehr langsam singe und nur auf einen Ton. Ich mache es erstmal schnell. You, so wie man sprechen würde, aber auf einer Tonhöhe. Wenn ich das verlangsame und alle Zwischenvokale zwischen I und U mitnehme, das sind I, 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 U, U, und so weiter, dann kann man schon Töne hören. Die Vokale dahinter sind I u. Ich habe aber die Zungenspitze angehoben und unter der Zunge einen Raum geschaffen, der diese Obertöne nochmal verstärkt.
0: Üben, 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 üben. Üben, üben, üben.
1: Also wenn ich einen Ton singe, ist das eigentlich ein Cluster von Pfeiftönen. Das hören wir nicht, weil das Gehirn diese, diesen Akkord kennt und weiß, dass das zu einer Schallquelle gehört. Und das Bewusstsein nimmt nur die Tonhöhe der Schallquelle wahr und dazu eine Klangfarbe. Und die Klangfarbe ist eigentlich nur die Lautstärkeverteilung dieser Obertöne. Jeder einzelne Oberton würde wie ein Pfeifton klingen. Und wenn man jetzt 70 solcher Töne genau nach diesem Muster aufeinandersitzt, dann hört sich das eben an wie eine Stimme, wie eine Geige oder wie eine Flöte. Je nachdem, wie laut die Obertöne darin verteilt sind. Es sirrt und surrt und
0: klingt im Grafinger Seminarraum unweit des Marktplatzes. Während draußen kaum Autos fahren an diesem Sonntag, lange vor Corona und sich eine träge Stille ausbreitet in der 12.000-Seelen-Gemeinde, vibrieren die Stühle beim Workshop. Resonanzen überall im Raum und eifriges Üben. Oliver Zenker hat die Oberton-Leidenschaft 2002
1: gepackt. Ich bin jemand, der, wenn er Begeisterung für was hat, alles gibt und mehr. Ne? Und ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass beispielsweise mein Unterbewusstsein mir, auch die Nächte befohlen hat, Zungenübungen zu machen. Das hat mich zwei Beziehungen gekostet, mit Geschmatze und so, und nachts ständig. Also ich habe es übertrieben.
0: Das rechte Maß finden, das lehrt einem das Oberton singen auch. Denn irgendwie macht es süchtig, diese Sehnsucht, zwei Töne gleichzeitig zu erzeugen. Ja, zu singen. Das Gehirn ist ganz anders gefordert. Und irgendwie scheinen Obertöne auch auf den Körper zu wirken, sagt einer mit rund 40
1: Jahren Erfahrung. Wenn man das Oberton-Singen trainiert, dann wird auch beim Oberton-Hören das Gefühl anders angesprochen. Sie sagten ja selber, dass Sie das auch anders wahrnehmen. Das geht bei Ihnen in den Bauch, es gibt eine physische Reaktion. Das habe ich auch bei mir erlebt. Und wenn man es eine Weile übt, dann wird das zum Bestandteil der Wahrnehmung. Und ich mache die Erfahrung, dass Tiere darauf reagieren, aber auch Menschen, die mit der Reaktion auf normale Sprache aufgehört haben, wie Alzheimer-Patienten im fortgeschrittenen Stadium oder ähm, auch mit autistischen Kindern habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen, die sonst sehr wenig Kontakt aufnehmen, nicht so gerne Blickkontakt haben, überhaupt nicht angefasst werden wollen. Sobald ich Obertöne sinne, kommen sie auf mich zu. Also es muss schon etwas Besonderes an diesen Obertönen sein im Vergleich zu normalem Gesang, der... Teile der Kommunikation anspricht, die bisher unerforscht sind.
0: Ein Bass tut sich leichter, die Obertöne anzusteuern und hörbar zu machen. Ein Sopran muss den Grundton ändern, damit bestimmte Obertöne erklingen, weil beim Obertongesang geht es ja darum, dass Melodien erklingen. Kinderlieder beispielsweise.
3: Das, das kenne ich. Aber ich, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Nochmal bitte, noch ein einziges Mal.
0: Kinder hören in der Tat die Obertöne sofort. Frauen können sie schwerer herstellen, denn der Abstand zwischen den Obertönen und dem Grundton eines Soprans ist kleiner als beim Bass. Sing 2, das Projekt von Beate Eckert und Barbara Lümmen, zeigt, dass es trotzdem geht, indem Frau häufiger den Grundton wechselt. Das macht es manchmal schwerer, die Obertöne zu hören.
3: Also mir ist aufgefallen, wenn ich Leuten, die noch nie Obertöne gehört haben, bewusst, wenn ich denen ins Gesicht singe, sozusagen, ihnen vorsinge, dann schauen sie mich groß und verwundert an und wenn ich dann den Raum verlasse, in den Nebenraum gehe oder ins Treppenhaus gehe und von Ferne singe, dann hören sie sie.
0: Beate Eckert, eigentlich Keramikmeisterin, hat 2011 den Obertongesang entdeckt, im europäischen Obertonchor. Es ließ sie nicht mehr los. Singen an der Töpferscheibe.
3: Da habe ich ein tiefes Brummen und habe also mich auch getraut, zu singen, zu singen, zu singen und habe dann ähm, plötzlich äh, Josef, lieber Josef mein. Diese paar Töne, die haben sich ständig aufgedrängt.
0: Und weil sie mehr wollte und für Kose nicht in die Eifel fahren wollte, holte sie Wolfgang Saus nach Oberbayern. Und so entstand irgendwie das Obertonnest in Grafing.
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, man kann jede. Kleinstadt für ein Obertonzentrum gewinnen, denn es ist einfach momentan, es steht einfach an. Ja, es liegt in der Luft. Es passiert sehr viel. Auch das Jodeln zum Beispiel ist ja auch wieder sehr beliebt. Also zu meiner Jugendzeit hätte sich niemand in einem Jodelkurs angemeldet, aber jetzt ist das irgendwie sehr publik. Und ich denke, das sind diese Urformen von Gesang, die einfach uns auf eine ganz andere Weise ansprechen, vielleicht auch die körperliche Seite mehr ansprechen.
0: Obertongesang ist Silbengesang, ohne Worte, ohne Text, da die Töne ja aus den Hohlräumen in den Vokalen gebildet werden. Das hat eine meditative Wirkung und dem Obertongesang anfangs diesen Esoterik-Touch gegeben. Doch der Kreis der Fans erweitert sich. Obertonchorkonzerte konzerte sind keine Insider-Tipps mehr. Im Münchner Obertonchor treffen sich, immer mal wieder als Projekt, Sängerinnen und Sänger. Matthias Priefler, Kirchenmusiker, hat vor fast 20 Jahren beim oberton Festival im Chiemgau seine ersten Erfahrungen gemacht. Als Kirchenmusiker saß er auch zwischen Hippies und Heilern.
2: Vorher hat halt jeder so ein bisschen in seiner eigenen Ecke rumgesponnen und irgendwie, ja, ja irgendwie macht man das halt und, und man verdreht sich irgendwie die Zunge und es ist alles irgendwie ziemlich abgespaced und... Ja, und vielleicht auch so ein bisschen esoterisch angehaucht und irgendwie sind da schon ganz flippige Typen auch dabei gewesen. Und ich bin ja eher so ein Kon konservativer Typ. <lacht> und ja, aber ich fand es trotzdem interessant und, und ich, ich war da auch offen dafür.
0: Matthias Priefler, einer von Saus' 4000 Schülern, leitet den Münchner Obertonchor, in dem Obertonsänger und Chorsängerinnen und Sänger gemeinsam singen. Dirigieren und Arrangieren sind dann anders als gewohnt. Eine Mischung aus Noten und Improvisation.
2: Ich empfinde die Obertöne ganz unterschiedlich. Man kommt da wirklich zur Ruhe und, und, und das ist sehr entspannend. Das passiert eher so bei so einer Art von Improvisation. Aber gleichzeitig ist man oft irgendwie auf eine merkwürdige Weise, wird man da irgendwie so ein bisschen klar im Kopf. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also wenn ich mit dem Chor improvisiere, da ist mir dann das oft sehr klar, was, was dann als nächstes kommt. Und man hört dann manchmal so wirklich gleichzeitig verschiedene Ebenen.
0: Singen und Klingen verändert. Musik ist Empathie. Oberton singen wirkt auf den Körper, auf den eigenen und den der anderen. Von heilenden Kräften ist manchmal die Rede, wissenschaftlich nicht bewiesen. Konzertbesucher beschreiben unterschiedliche Empfindungen, von Kopfschmerzen bis zu dem Gefühl, dass das Gehirn elektrische Ladungen sendet.
3: Also ich bin auf jeden Fall auch viel kreativer geworden dadurch. Also so kreativ, dass es mir manchmal schon zu viel wird.
1: Bei mir ist, ich bin empfindsamer geworden für ja, Worte, die nicht ausgesprochen werden, für Gefühle, die vielleicht im Raum stehen und die, über die man nicht spricht, für Lügen beispielsweise. Ich
0: sehe den Obertongesang als etwas, was, was jeder irgendwie machen sollte, weil es den Menschen verändert und wir lernen in der Schule ständig mit der rationalen Gehirnhälfte zu arbeiten. Und das Obertonsingen hilft uns, dass wir die emotionale und kreative Gehirnhälfte mit dazu nehmen. Ich bin mutiger, ich gehe mehr auf Menschen zu, ich bin kreativer. Meine emotionale Intelligenz ist sehr viel höher. Also ich kann viel besser mit Menschen. Ich bin Gruppenleiter in einer Sondermaschinenbaufirma, Technologie. Und da bin ich durchaus besser geworden als Chef. Die Abfolge der Obertöne ist Grundlage für alles, was existiert. Das hat bereits Pythagoras erkannt in seinem Konzept der Sphärenklänge. Dies gilt nicht nur für Musik, sondern auch für Architektur und Kunst. Vielleicht auch eine Erklärung für die Harmonie, die viele empfinden, sobald sie sie hören, diese Obertöne. Vielleicht hören Sie nun mit anderen Ohren aus dieser Sendung hinaus wie hinein.